0: divórcio é sempre traumático para os filhos? Para tentar encontrar respostas para esta dúvida, a Fundação Renascer e um grupo de pais, professores e técnicos ligados à educação vão dinamizar da segunda-feira a oito dias uma sessão aberta sobre o tema. A psicóloga Emma Evangelista é a coordenadora desta iniciativa, ela está em estúdio. Olá Emma. boa tarde.
1: Olá, boa tarde, João.
0: Viva. Viva. Ema, esta, esta sessão em concreto parece inserida, segundo percebi, numa linha de, de colaboração com, com grupos de pais, certo?
1: Exatamente, uh, portanto, uh, enquadra-se na, na, na proposta, uh, no projeto que a Fundação Renascer tem para o ano 2011, uh, que diz respeito pronto, à, à formação que é aberta não só a pais, como a professores, uh, ao público em geral. Mas uh, este, esta temática em particular, de facto, está muito ligada a, um, a uma outra iniciativa que já iniciou há mais alguns meses na, na Fundação Renascer, que são os grupos de pais, um, que tem sido uma experiência muito interessante. Para nós, porque trata-se de um espaço, um, portanto, um, um encontro uh, livre e aberto, uh, geralmente com uma frequência mensal, para qualquer mãe, pai, inclusivamente até outros cuidadores, avós, avós, tios, etc., uh, sem, algo, sem, sem uma temática prévia que esteja decidida. Uh, e o que nós percebemos uh, mais recentemente é que há muitos pais que procuram uh, este grupo porque são pais divorciados e, em particular, os pais homens uh, têm procurado bastante estes grupos no sentido de se apoiarem um pouco uh, nesta fase, enfim, é, às vezes não é um pouco difícil de, 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 de um divórcio. Uh, e, portanto, as coisas estão ligadas nesse, nesse, nesse sentido.
0: Mas disse que, que, que se encontram sem -se uma agenda definida. Uh, julgo perceber que neste caso concreto, uh, por exemplo, no, no caso desta iniciativa do de dia 14, uh, há um, há um tópico, há um tema de partida, exatamente, não é?
1: Exatamente, isso, portanto, o, o que vai acontecer no dia 14 não é o grupo de pais, ok? Portanto, é uma, é uma formação uh, que, que se destina não só a pais, como ao público em geral, a professores, técnicos, e que, pronto, e que visa de alguma forma enquadrar esta situação do divórcio e tentar minimizar ou, ou pronto, ajudar as pessoas a perceberem que, a que é que devem estar atentos nesta situação e portanto minimizar o impacto dessa, dessa situação nomeadamente na vida das crianças e portanto realmente no dia 14 de março das 7h30 às 9h30 da noite iremos, portanto, mediante inscrição podem ver os contactos, enfim, no site da Fundação Renascer será então um grupo um pouco mais restrito é limitado a 15 pessoas, uma ação para, para enfim, para ajudar as pessoas a lidarem com esta situação
0: de, 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 de que é que têm falado? De que coisas falam nesses encontros com os grupos de pais?
1: Ora bem, um, os assim, grupos... Genericamente. Sim, genericamente, exato Sim, um, genericamente, exato nos grupos de pais, nós acabamos por abordar, uh, ciclicamente, vamos lá, as mesmas temáticas, uh, porque independentemente dos pais estarem juntos, divorciados, terem filhos pequenos, uh, uh, filhos adolescentes, enfim, há, há temáticas que são comuns. Nós falamos muito acerca da questão da autoridade, que hoje em dia é uma, uma questão que preocupa muito os pais, a disciplina, uh, uh, sei lá, a questão das birras, uh, a questão do, do uso da internet, também surge várias vezes. Uh, Uh, e principalmente é um espaço que eu acho que ajuda muito os pais a perceberem que não estão sozinhos nesta tarefa de serem pais e a partilharem muitas vezes experiências que quando são vividas isoladamente às vezes acarretam uh, sabe alguma culpabilidade e alguma, algum sentimento de que só comigo é que estas coisas acontecem. Então através do grupo percebemos que não afinal se calhar aqui não é, na casa ao lado passam-se coisas parecidas. No fundo e... é
0: um grupo de, de, quase de autoajuda, não é? Na, Sim, naquela exatamente. Linha... Do, 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 dos alcoólicos anónimos, enfim. De, sim, desses, sim, desses sim. Grupos. sim. Não, em termos de metodologia, não é? Uhum. Quer dizer, a, a conotação pode ser um bocado parva, mas uh, em termos de, de metodologia é um pouco isso. No, as pessoas vão e partilham experiências e, e, e dessa partida de experiências percebem que uh, outros estão a fazer a mesma coisa, outros tiveram o mesmo problema, não é? Uhum. E, e outros resolveram desta forma. Porventura será um pouco essa, esse o objetivo, não é? No fundo, não é, não é tanto para ninguém aparecer lá com, com, a dar respostas.
1: Não, exatamente. Ou seja, o nosso papel. O nosso, dos técnicos que, que moderam este grupo é precisamente uh, Aliás, nós não, não somos técnicos Somos aquilo que nós chamamos facilitadores não é Nós fazemos a palavra circular De vez em quando podemos introduzir Uma ou outra questão uh, uh, No final da sessão geralmente fazemos assim Uma espécie de um, um resumo dos assuntos Que foram que foram tratados uh, Pronto, enfim, se percebemos Que há uma das pessoas que está a monopolizar um pouco A palavra, porque nesse dia está a precisar Se calhar tentamos fazer ali uma certa Moderação, não é? Mas de facto somos facilitadores e o objetivo é pôr as pessoas a falarem umas com as outras e, enfim, e partilharem uh, partilharem estas, estas vivências
0: E relativamente a esta formação do dia 14, é a primeira vez que, que a organiza a EMA? Uh,
1: sim, especificamente uma formação com esta temática sim, é a primeira vez que a organizo porque, de facto, este tema surgiu Recentemente, hum, na Fundação, temos recebido alguns casos de, de, de pais que nos procuram quando, na sequência de um divórcio, hum, se percebe que, que a criança pronto, enfim, começa a mostrar alguns sinais de, de sofrimento e de ansiedade. E, e geralmente, o, o, que, enfim, o, o que poderia ter acontecido era se... Bastava que, se calhar, houvesse duas ou três preocupações muito simples que os pais pudessem ter nessa altura para, de alguma forma, prevenir uh, um impacto mais ou menos negativo de, do divórcio. E foi neste sentido que, que pensámos uh, que uma das sessões de formação pudesse ter esta temática.
0: Quer falar-nos do seu trabalho na renascer
1: Sim, uh, com muito gosto. Uh, portanto, na, a Fundação Renascer é uma instituição com 5 anos, que tem uma equipa multidisciplinar. Uh, estamos muito ligados à infância, embora também uh, os nossos serviços se destinem a todas as idades. Uh, portanto, crianças, adolescentes e também adultos. Uh, e, portanto, para além de uma vertente clínica não é, muito tradicional, em que recebemos as pessoas em consulta de psicologia, de, uh, de, enfim, as, as, as especialidades que estão associadas à, à psicologia, uh, para além disso, temos também esta preocupação de uh, procurar encontrar outras formas uh, através das quais o nosso conhecimento, de alguma forma, possa chegar às pessoas e que não seja só através de uma dita consulta, quando geralmente os problemas já são um pouco mais graves, Daí a iniciativa uh, que neste momento eu estou a moderar juntamente com uma colega pedopsiquiatra, a doutora Susana Henriques, um, em que estamos, portanto, a moderar estes grupos de pais e também um, estas formações que, que pensamos uh, com um caráter digamos um, por um lado um caráter técnico como é evidente mas por outro lado numa linguagem que seja acessível para toda a gente daí que estas ditas formações estejam abertas a, a qualquer pessoa uh, portanto é um trabalho olha é um trabalho muito rico uh, sinto me uma, uma privilegiada uh, hoje em dia por poder uh, trabalhar neste contexto porque realmente contacto com pessoas todos os dias uh, há dias mais fáceis há dias mais difíceis uh, especialmente no trabalho com as crianças uh, Sabe que eu acho que, pronto, quem trabalha com crianças, obviamente, tem que ter muita paixão por aquilo que faz, como todas as pessoas, mas, hum, enfim, uh, sinto-me muito, uh, muito privilegiada, como disse, uh, por poder uh, trabalhar onde trabalho.
0: De alguma forma, se bem percebi, a, a EMA faz um duplo trabalho na, na Fundação Renascer, Por um lado, o trabalho mais convencional de psicóloga clínica uhum. e, por outro lado, um um trabalho mais, uh, mais difícil de escrever, mas uh, uhum. mais à volta de... de... Da, da sensibilização, da formação, de, desse acompanhamento menos convencional, não uhum,
1: é? Exatamente. É um pouco isso. Exatamente. E talvez seja importante também referir que também nos deslocamos às escolas, às creches, para, um, portanto, proporcionar também in loco, não é, nos locais de trabalho, algumas destas sessões. Um, pronto, e temos feito isso também ao longo do último ano, uh, Sempre com pronto, temáticas ligadas à infância, desde a disciplina positiva, a questão do divórcio, as dificuldades de aprendizagem, a dislexia, portanto, são, também, também fazemos esse trabalho que eu acho que é muito importante na comunidade, em ligação com a comunidade. Estamos também neste momento, enfim, ainda não posso adiantar muito porque ainda não está, as coisas ainda não estão absolutamente definidas, mas estamos a pensar a organizar também um, um colóquio em finais deste ano, inícios do próximo, portanto, é. É verdade, é um, portanto, é um trabalho em que para além da, da componente mais tradicional e clínica de estar num consultório, hum, também tentamos chegar às pessoas e à comunidade, hum, portanto, quebrar um bocadinho aqui esta, às vezes esta barreira que existe entre o conhecimento, se quisermos, técnico da nossa área e, e não é, fazê lo chegar às pessoas que realmente precisam dele.
0: E o seu trabalho, nesta altura, em termos profissionais, eh, esgota-se na Fundação... Esgota-se? Não, é não é no sentido de, 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 de um, é, nenhum adjetivo, mas uhum. eh, esgota-se na, na Fundação de, de Renascer ou, ou para além do trabalho, na Fundação Renascer ainda faz outras coisas? Ora
1: bem, eu, neste momento, uh, estou... Uh... <risos> 40 horas por semana ou mais na Fundação, é verdade Estou em regime de exclusividade na Fundação Renascer Para além disso, eu faço é, outros trabalhos de outras áreas Eu faço traduções, sou também tradutora porque sou bilingue uh, E portanto também um, trabalho Mas, nessa o, área O seu
0: nome é Emma Shaw
1: Evangelista Exatamente, Emma
0: é Shaw é... Evangelista, sim Este Shaw é uma, uma raiz anglo-saxónica da sua família, é isso?
1: Exatamente, portanto pai português e mãe inglesa
0: e daí essa facilidade de, de lidar com o inglês e de poder fazer as traduções, não é isso?
1: Exatamente. Aliás, mesmo na própria Fundação também presto o serviço em inglês, o que também é uma particularidade. Uh Uh, enfim, no meu trabalho também posso sim. receber crianças inglesas Que estejam cá em Portugal ou mesmo adultos uh, Mas sim, eu realmente estou em regime de exclusividade na Fundação Trabalho também como tradutora e também faço formação uh, Portanto, faço formação em uh, psicoterapias psicanalíticas Na Associação Portuguesa de Psicoterapia e Psicanalítica Uma formação de 4 anos Portanto, também tem essa componente que é importante
0: é, é correto dizer que a Ema, apesar de ainda ser relativamente jovem, tanto quanto eu percebi, mas uh, se especializou, tanto quanto é possível uh, um psicólogo uh, especializar-se uh, em termos de, de infância e juventude?
1: Ora bem, uh, eu faço atendimento a todas as idades e tenho alguns adultos uh, que eu acompanho em, em psicoterapia e para mim é importante não... Portanto, não singir o meu trabalho apenas a uma faixa etária, porque eu acho que é muito enriquecedor também nós podermos contactar pronto com todas as idades. Agora, hum, acho que também posso dizer que sempre tive uma, uma apetência especial por, por estar com crianças e por relacionar-me com crianças, não só a nível familiar, como posso lhe dizer o meu primeiro emprego foi como babysitter. Uh, nessa altura ainda vivia no Porto E fui babysitter durante muitos, muitos anos Para várias famílias E, portanto, sempre tive um pouco esta apetência Para para estar com as crianças E sentir-me bem com elas uh, De qualquer das formas, pronto Eu... Uh, acho que também é importante para mim não cingir não apenas o meu trabalho a uma faixa etária uh, nomeadamente a adolescência também uh, acho que é uma, uma fase interessantíssima uh, e também gosto muito de trabalhar com adolescentes e tenho alguns pacientes adultos isso para mim é importante um, porque acho que enriquece muito o trabalho
0: Mas da mesma forma que disse há bocadinho que, que colaborava com uma pedopsiquiatra não é uhum. e, portanto pressupõe-se que um, os pedopsiquiatras têm... Uh, a necessidade de, de, de dominar um conjunto de conhecimentos, de, de especialização eh, portanto, que, que os faz serem apenas pedopsiquiatras, portanto, para crianças digamos, e, e para jovens, poderia também haver os pedopsicólogos
1: sim geralmente pronto a palavra não sei porque nunca surgiu dos pedopsicólogos, mas geralmente fala-se mais na, na psicologia da infância e da adolescência e existem especialidades e pós-graduações realmente mais ligadas à, à psicologia da infância e pronto e, e, e muitas vezes o que acontece é, é o contrário o que eu acho que existe muito é psicólogos que não trabalham com crianças Uh, só trabalham com, uh, enfim, adolescentes já um pouco mais velhos e adultos, uh, isso é, é mais comum do que encontrar, julgo eu, uh, psicólogos que só trabalham com crianças, talvez porque um, trabalhar com crianças é bastante exigente, porque não se trabalha só com a criança, não é? Trabalha-se com a criança e trabalha-se com a família, com os pais, e portanto isto de facto é, 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 é bastante exigente, posso dizer... É bastante exigente, mas sim, a, a especialidade de pedopsicologia não existe propriamente, embora exista muita formação graduada específica. A
0: EMA é seria uma pedopsicóloga <risos> <O problema. risos> uh, para provavelmente. Para fecharmos esta primeira parte fazemos já a ponta aqui para a, para a segunda parte onde vamos falar mais de, propriamente dito do tema. O um, que é que lhe parece? Os pais que, que lhes surgem à frente e que falam destas coisas, por exemplo do divórcio, eles são naturalmente inseguros? Uh, são inseguros mas não têm razões para ser? O uh, que é que lhe parece? Há, há, uma, há uma excessiva insegurança? Põe em, questão, põe em causa tudo?
1: Essa pergunta é muito, muito interessante, João, porque realmente... Um... Hoje em dia, de alguma forma... Só claro também sou
0: pai, portanto, <risos> facilita.
1: Sim. Hoje em dia, eu acho que, de alguma forma, por um lado, há um discurso ligado à compreensão da infância que penetrou não é, no tecido social. E, e hoje em dia, de facto, as pessoas uh, pensam muito mais sobre as crianças e pensam muito mais sobre o que é que as crianças estão a pensar e a sentir. E isso é muito positivo. Muito, muito positivo. Mas, por outro lado, também eu às vezes sinto que existe quase que um excesso, não é? De uma pedagogia para os pais, acerca de como é que as coisas devem ser feitas. Deve ser assim e não deve ser assim. O que leva, muitas vezes, é essa insegurança, não é? Se as pessoas, por natureza, forem um pouco inseguras, isso agrava, de alguma forma, a insegurança. Hum, essa questão é muito interessante. Eu, os pais que nos procuram... Hum, eu não diria tanto que eles são uh, inseguros. Uh, uh, eu acho é que muitas vezes nós temos que fazer uma 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 escuta muito atenta do que eles têm para nos dizer e tentarmos ao máximo que a nossa intervenção uh, faça sentido, ou seja, e portanto trabalharmos com os aspectos positivos dos pais e com as suas capacidades e não prolongarmos, por exemplo, a intervenção ad eterno apenas porque aquela família foi um psicólogo, não é? E às vezes com certos pais um, duas ou três sessões de alguma forma resolvem o problema. É? depois claro que há outras situações mais, mais graves e mais problemáticas, mas hum, pronto, não sei se respondi à pergunta, mas de alguma forma eu, eu creio que existe um discurso é? uh, acerca do que se deve e não se deve fazer com as crianças hoje em dia, que, dá, que às vezes pode contribuir para essa insegurança. Uh, no entanto, acho que é positivo que, que as pessoas hoje em dia estejam mais atentas, não é? Isso, claro, certamente que é mais positivo. Vamos ficar
0: por, por aqui nesta uh, primeira parte, vamos voltar à conversa uh, daqui a poucos minutos para nos centrarmos no tópico da conversa, que é precisamente o divórcio visto pelo lado das crianças. Estou hoje a conversar com a psicóloga clínica Emma Evangelista, ela que coordena uma iniciativa a realizar em Lisboa, dia 14 deste mês, envolvendo pais, professores e técnicos de educação, em que procurarão debater as implicações do divórcio nas crianças. Ema, partem sempre do pressuposto de que há um trauma associado a um divórcio? Uh,
1: não, não partimos. Essa questão, de facto, eu acho que é central na, na, pronto, na, na problemática do divórcio. Um divórcio não tem necessariamente que ser uma experiência traumática para uma criança. O facto de dela ser mais ou menos traumática ou mais ou menos difícil vai depender simplesmente da maneira como os adultos sejam capazes de alguma forma de proteger a criança dessa situação. Portanto, um, aliás, a palavra traumática é uma palavra, a palavra trauma muitas vezes está associada, portanto, à existência de um evento, não é? Um evento que se tornou um trauma. E o que um nós... divórcio neste caso. Exatamente, neste caso o divórcio. E o que nós percebemos é que um, às vezes pode ser mais traumatizante. Uh, e aqui ponho umas aspas se uh, a criança, por exemplo, viver não é num, num casamento onde há uh, violência, onde há agressividade, onde não há amor, onde não há carinho onde não há segurança
0: que... Mas é o mal menor, não é? É a teoria pois. do mal menor
1: uhum, Exatamente se,
0: uh, o, o divórcio não é bom, mas é, é melhor do que muito mal uhum, Sim uh, porque eu, tinha, eu, eu queria partir deste pressuposto e, e a, a Ema que está aqui para, para, para nos ajudar a compreender isto se... Uh, se é possível compreender um divórcio para, para as crianças em que não haja associado nenhum tipo de, uhum. de ideia negativa?
1: Sim, pois... essa é possível. Que, exatamente, essa, essa questão também é, é muito interessante, porque hum, também depende muito da idade da criança e daqui a pouco também podemos falar um pouco sobre isso, mas para que um divórcio possa ser de alguma forma bem ultrapassado é preciso tempo e geralmente a criança vai precisar de algum tempo e até vai precisar de viver não é de experienciar a mudança que vai acontecer na vida dela até que ela possa acreditar e perceber que se calhar afinal as coisas até pronto não se perdeu tudo não é a rotina não ficou absolutamente nem todas as rotinas foram afetadas ela mantém o contacto com a mãe com o pai enfim agora realmente quando não há, o João falou, não há nenhuma, nenhuma emoção ou sentimento negativo associado e de repente há um divórcio, eu penso que isso não deve ser assim muito comum Uh, no sentido em que geralmente as crianças são muito sensíveis e, e percebem uh, de alguma forma que as coisas não estão bem e portanto, claro que se for uma criança muito pequena é diferente mas a partir do momento em que existe linguagem a partir dos e principalmente a partir dos 5, 6 anos não é da entrada na primária as, as crianças percebem essas coisas e portanto embora não seja um desejo para elas, naturalmente o desejo delas é que os pais fiquem juntos uh, também é verdade que na maior parte dos casos elas acabam por ter, digamos, alguma expectativa que isso pudesse acontecer
0: também será correto pensar que não é tanto o divórcio que é traumático, mas mais a forma como se faz uh, o próprio divórcio, ou, se, ou seja, não é tanto o ato de separação, mas uh, os termos da negociação do, do próprio divórcio.
1: Absolutamente. Eu acho que isso é, é, é central. Uh, não, é, não é o divórcio, assim como não é... Podemos pegar noutros exemplos, não é? Outras situações de vida pelas quais as crianças podem passar e que um, não, não constituem necessariamente uma situação traumática. Portanto, a gestão do divórcio, a capacidade que os pais uh, terão de... Pensar eh, a criança acima do, portanto, do conflito e da desavença que existe entre, entre os pais e perceber que ela tem que ser protegida em relação a algumas questões, tem que ser protegida, se calhar, em relação uh, ao conflito, não é? E, 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 e tem que sentir que uh, isto também é uma ideia, que, enfim, se ficar só uma ideia desta nossa conversa, que fica fique, que fique esta ideia: que é, os, as crianças têm de, de poder continuar a ter um acesso. Um, livre a cada um dos pais, não é? Nós tentar não contaminar o contacto com o outro pai, não é? Simplesmente porque existiu esta esta desavença ou este este desencontro não é? deste casal.
0: Isso, mas essa essa ideia uh, podemos dizer um belo um bocadinho, Emma, é, uhum. é conflitua com muito daquilo que se sabe que é as regras do divórcio, as as, as questões da, do tempo. Uh, em que cada pai pode estar com o com um filho, ou sobretudo uhum. aquele que não tem a custódia dos filhos. Portanto, é, esta, esta ideia de acesso livre dos, uh, aos pais uhum. esbarra em algumas sim. dificuldades. Sim,
1: sim, sim. sim. Um...
0: Até porque a criança geralmente está na casa de um deles, não está na casa do outro uhum. e. Pois, sim, sim. Pode haver aqui uma série de problemas.
1: Exatamente. Infelizmente, infelizmente grande parte do, dos divórcios, especialmente aqueles que nos, que nos chegam não é, no, na clínica, são divórcios litigiosos. São divórcios em que o casal não, não conseguiu chegar a nenhum tipo de acordo. E muitas vezes são casais que não comunicam sequer. Não, é, não, não conseguem trocar uma palavra entre si terá sempre que ser através dos advogados, enfim. E essas são as situações mais graves, sem dúvida nenhuma. E, e geralmente estão associadas a, a uma outra questão, que é a questão da instrumentalização da criança, não é? Que é, a criança acaba por ser o elemento que dá uma, a criança, ou as crianças, é? quando, no caso de haver irmãos, que, que acabam por funcionar um bocadinho como a única forma através da qual alguma informação pode passar. E isso é terrível para uma criança. Uh, por isso, quando existe alguma flexibilidade, as coisas são muito mais fáceis. Quando Existe um, um acordo entre os pais uh, relativamente ao tempo da criança, uh, etc. Mas quanto mais flexibilidade existir, mais positivo será para a criança, não é? Que, que as coisas não sejam absolutamente rígidas, porque a vida não é rígida, não é? A vida, enfim, faz-se também de, de imprevistos e de... Um e esta rigidez muitas vezes em que estas crianças vivem é é terrível porque não acompanha as vivências emocionais não é quando eu falo dessa desse contacto eh, falo simplesmente do facto de, de sei lá quando estão em casa da mãe poderem se tiverem saudades, falar com o pai por exemplo ainda que telefonicamente
0: usou aqui uma 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 ideia da, da instrumentalização das crianças uhum. que não que não é exatamente na, no mesmo no mesmo na mesma linha de que eu vou vou pôr agora, mas, mas que me parece ter pontos de contacto que é a utilização das crianças para uh, usar, usar, as, usar as crianças, daí também a, a ideia da instrumentalização, uhum. para uh, denegrir ou para fazer campanha de um em relação ao outro, e depois que uh, suscitamos esta, esta questão de, chamada do síndrome de alienação parental, não é? Uhum. Portanto, uh, isso, também são situações que lhe, que lhe chegam ao conhecimento,
1: Chegam, um, chegam, aliás.
0: O teu pai não presta, sim. a tua mãe fez isto, enfim, as crianças são um pouco usadas para criar uma imagem negativa do uhum. outro.
1: Absolutamente. E às vezes são situações, João, que se prolongam por anos, de tal forma que, portanto, o casamento já acabou há vários anos, mas o divórcio ainda não foi possível, porque de facto, nem em relação à questão do divórcio, os pais se conseguem entender e muitas vezes, de facto, são situações que são acompanhadas por essa, essa violência. Vou-lhe falar, vou falar mesmo numa violência psicológica, que é um, contaminar, não é? A imagem que a criança tem do seu pai ou da sua mãe através desse tipo de reparos ou muitas vezes através. De, de perguntas, quando a criança vai passar o fim de semana não é com, com a outra parte e como é que foi, e quem é que está lá, e o que é que o teu pai faz, ou o que é que a tua mãe faz, enfim, de um lado ou do outro, um, isso é terrível para uma criança, isso é terrível. E, portanto, uma das mensagens enfim que eu gostaria de passar aqui hoje é, dentro da medida daquilo que for possível para os pais, não é tentar proteger as crianças destas situações, tentar respeitar não é a relação que aquela criança tem com aquele pai ou com aquela mãe que são independentes da relação que aquele casal tinha entre si e portanto é muito importante perceber que qualquer um casal pode se divorciar não é? mas os filhos nunca se divorciam dos seus pais, não é? Nem os pais nunca se devem divorciar dos seus filhos e, portanto, uh, tentar manter isto como uma espécie de uma, uma bússola orientadora, uh, independentemente das mágoas que possam existir, não é? Não se pode aferir a qualidade de um pai uh, ou de uma mãe, não é? Pela sua, pela maneira como ela, como essa pessoa esteve, por exemplo, num casamento ou numa relação amorosa e, portanto, é, é importante uh, respeitar isto na criança.
0: Ninguém é bom ou mau pai por ter sido bom ou mau marido, é isso?
1: Exatamente, exatamente.
0: É uma outra questão que muitas vezes surge, é... Envolver as crianças, e isso, não sei, gostaria de ouvir a sua opinião, portanto, elas, elas estarem informadas do processo, serem informadas do que é que, vai, do que, é que está a acontecer, do, dos, dos passos, da necessidade do divórcio, mas depois também confrontá-las, e também, também sobre isso queria ouvir a sua opinião, uh, queres ficar com o pai, queres ficar com a mãe, não sei, a questão da idade também, também é capaz de ser relevante para isto.
1: Uhum, sim, é muito relevante. Nas crianças mais pequenas a tendência, uh, e, é, e é, comum, é comum que isto seja aceito até pelo próprio pai, não é? Nas crianças mais mais pequenas, de facto, geralmente um, aguarda a entrega à mãe porque as crianças mais pequenas são mais dependentes da mãe e quando eu digo mais pequenas uh, digo até, há, enfim, aos 6, 7 anos e provavelmente durante a primária também. Um, as crianças uh, devem ser ouvidas, as crianças sem dúvida nenhuma que as crianças devem ser ouvidas mas um, é precisamente ter alguma atenção para não se entrar numa numa lógica, não é, em que é a criança que decide o seu futuro, porque ela não tem capacidade, quando é uma criança, muito menos numa situação de divórcio para decidir o que é melhor para ela, muitas vezes, e portanto, é talvez melhor que os pais se aconselhem de alguma forma do que ponham essa decisão na, nas mãos da criança. Hum, em relação a, por exemplo, à divisão do tempo, há um grande debate acerca disso, o que é que é, o que é que é melhor para a criança. Hum, bom, eu sou da opinião que o regime deve ser uh, sempre que possível, obviamente, partilhado e existe alguma tradição, não é? Que a criança passe, por exemplo, uma semana com a mãe e uma semana com o pai alternadamente. Um, pode ter algumas. Nem vez... sempre é fácil, não é? Sim, nem sempre é fácil. Um, pronto, o ideal é, não é? é inimigo do o bom é inimigo do ótimo, enfim, é uma situação existe. possível, mas às vezes pode ser confuso para a criança. Tem dois quartos, tem tem, tem dois tem duas coisas de tudo, não é? E é talvez preferível que ela tenha a sua casa o seu quarto, o seu espaço, as suas rotinas e que possa contactar com o outro pai com, com a frequência que for possível geralmente são os fins de semana e depois durante a semana há sempre um jantar ou um almoço ou às vezes uma noite que se pode passar em casa do, do, do pai não é? mas hum, as crianças devem ser ouvidas aliás, as crianças devem ser ouvidas até por uma outra questão que tem a ver com uma situação muito particular quando uma criança verbaliza que não quer estar com um dos pais, não é? e o que é que se faz nesta situação? Um, e também uh, é, é muito importante que que não se minimize a importância de uma portanto, de uma, de uma afirmação destas da parte de uma criança. É sempre preciso investigar porque é que uma criança diz isto. Geralmente as crianças não dizem isto, e portanto, quando elas dizem, uh, é preciso perceber se há ali alguma zanga superficial ou alguma coisa que é fácil de, de desmontar ou se há qualquer coisa de mais mais grave, mais grave é? associado. Trás. Exatamente. Portanto, Sim. nesse sentido, é muito importante ouvir as crianças, mas dar-lhes o poder de decisão também pode ser um bocadinho desorganizador para elas.
0: Uma das, um dos exemplos que reforça isso, que, que acabou agora mesmo dizer, que é ouvir sim, mas não dar, não lhes dar o poder de decisão, tem a ver com a entrada em, em, em cena de novos elementos na família, uhum. o pai que se divorciou e tem uma nova mulher, uma uhum. nova namorada, enfim, ou o foco com a mulher, e por, por regra os filhos não gostam de padrastos nem de madrastas, uhum. mas também não, tem, não, não são eles que vão decidir o que é que vai acontecer com os pais, não é?
1: Exatamente. Hum, e, e hoje em dia não sei mãe, eu conheço o mundo há, há 30 anos, portanto é como eu conheço vou dizer hoje em dia, se calhar já é assim há muito tempo mas existe às vezes uma certa tendência de os pais serem hum, amigos dos filhos e muito próximos e confidentes, e às vezes demitirem-se um bocadinho do seu papel de serem adultos e de serem pais, porque não há mais ninguém no mundo que possa ser a mãe ou o pai daquela criança. Eu estou a dizer isto uh, no sentido de, um, de falar de que, de facto, existe um mundo dos adultos, não é? Nomeadamente a vida amorosa e sexual dos adultos, dos quais as, as crianças têm que estar um pouco... Uh, não vou dizer... Aliadas. Que, talvez não aliadas mas... E mais surpreendentemente, talvez do que isto que eu estou a dizer, que pode ser um pouco negativo, não é? Tipo, aliar a criança da vida do adulto. A verdade é que as crianças gostam que os pais sejam felizes e gostam uh, que os pais, provavelmente, reorganizem a sua vida e que também não estejam, de alguma forma, demasiado centradas, se calhar às vezes, nos filhos, não é? Portanto, uh, é verdade que existe uma conotação muito negativa associada à madrasta e ao padrasto, uh, mas muitas vezes também se tornam uh, em relações importantes para a criança muito importantes para a criança, não é necessariamente uma coisa negativa, é preciso é dar tempo às pessoas para se conhecerem é preciso dar tempo não só às crianças como aos adultos envolvidos à madrasta e ao padrasto para criarem uma relação verdadeira com aquela criança e portanto e este é outro papel muito importante dos pais por exemplo, a mãe e o pai referirem-se de uma forma positiva não é aos novos companheiros uh, portanto do, do outro pai digamos não é Sim. e permitir que a criança possa ter uma boa relação com eles
0: sem introduzir em uma carga negativa uhum. oh, oh, estamos estamos a fechar a nossa conversa I, in, ainda não falamos diretamente da questão das idades e, e também me parece um tópico interessante porque Sim. imagino que não seja a mesma coisa um, um pais divorciarem se com tendo um filho de 5 10 ou de 15 anos.
1: Sim, é, é de facto é, é, é diferente. Hum, eu até talvez pudesse começar por falar muito rapidamente não é, das crianças ainda mais pequenas, as crianças que ainda não falam, por exemplo, e geralmente as pessoas pensam, ah, ele nem reparou, nem sentiu, isso é um erro. Uh, Uh, o divórcio deve ser sempre explicado às crianças, mesmo quando nos parece que eles não estão a ouvir ou não estão a entender deve-se dar sempre essa possibilidade à criança de, portanto de vamos imaginar uma criança de 3 anos que começou agora há pouco tempo a falar, não vamos explicar um divórcio a uma criança, quer dizer, isso, não, não, isso não é verdade, deve-se tentar, adequando a linguagem dar-lhe a oportunidade de ela também poder uh, expressar aquilo que, que está a sentir uh, quando os pais informam a criança acerca do divórcio, se possível está estarem juntos os dois, uh, fazerem disso uma conversa a dois, quando possível, obviamente, e, portanto, mesmo com crianças pequenas, que isso seja falado. Com crianças ainda mais pequenas, um, às vezes também pode haver um impacto indireto, no sentido em que, como uh, a mãe fica sozinha, não é? uh, às vezes há enfim, angústia, tristeza associada, e, portanto, há um impacto indireto. Mas, uh, voltando à, à questão das idades... Um, as crianças, uh, vamos lá ver, mais ou menos a partir dos 5, uh, 6 anos, muitas vezes uh, criam aquilo que eu posso chamar um pensamento mágico, que é de que, por exemplo, os pais se separaram por causa dela e há muita culpabilidade associada nestas idades. Então as crianças, de repente, às vezes podem-se começar a portar extremamente bem com uma espécie de uma fantasia de que o pai e a mãe se vão poder uh, voltar a, a unir. E, portanto, nesta altura, é importante que as coisas sejam explicadas, um, que a criança possa... Um, portanto, Vou-me repetir um pouco, mas continuar a ter acesso à mãe, ao pai, etc. Um, e é preciso dar tempo à criança, porque muitas vezes, no momento em que, em, em que se informa a criança de que o divórcio vai acontecer, as perguntas não surgem logo, não é? as dúvidas não surgem logo. E, portanto, é, é preciso estar atento nos dias e nas semanas seguintes. Um, e, 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 principalmente, esta questão da culpabilidade, que é muito comum, muito mais comum do que as pessoas pensam. E muitas vezes, os adolescentes e até os adultos, quando falam do divórcio dos seus pais quando eles eram mais novos, referem isto muitas vezes. Eu pensei que a culpa foi minha, eu portei-me mal, ou eu fiz qualquer coisa que não devia, ou eu portava muito mal, desgastei o casamento dos meus pais. Foi por pais. causa de mim que eles fizeram isso. Exatamente, isto. e é importante que os pais digam isso, não é por tua causa, uh, uh, pronto, é, é, é a nossa relação é que neste momento não está a funcionar, nós não estamos bem juntos... Um, é importante que os filhos também possam ouvir qualquer coisa do género, uh, mas o nosso casamento não foi um fracasso e o resultado está aqui, à nossa frente, que és tu. Uh, mas neste momento, de facto, nós não nos entendemos e, portanto, vamos viver uh, vidas separadas, mas tu vais poder continuar a estar com a mãe, com o pai, uh, etc. Na adolescência, um, também é, é preciso ter alguma atenção, enfim, à, à, à reação que, que o adolescente pode ter. Espec e já não temos tempo okay. <risos> vamos,
0: ter que ficar, vamos ter que remeter os ouvintes para uh, a sessão do dia 14 os eventualmente interessados e os que possam uhum. uh, para uh, outras sessões que a Ema vá organizando sobre este tema okay. uh, porque chegamos ao fim do nosso tempo os ouvintes interessados em saber outros dados sobre a iniciativa da Fundação Renascer encontram como sempre mais informação na página maiscedo.tsf.pt Ema, muito obrigada e muito boa tarde
1: Obrigada aí, João, obrigada, boa tarde